0: para você que achou que a gente não ia voltar.
1: Olá para você que quase teve um infarto durante as apurações.
0: E olá para você que tá rindo muito do patriota do caminhão.
1: A espera acabou. Posicione seus fones de ouvido, pois eu sou James Winter.
0: E eu sou Lídia Rodrigues.
1: E este é mais um Reflexões de Inverno. Esse podcast só acontece com a contribuição de vocês que nos ouvem, nos compartilham e nos avaliam nos aplicativos de podcast. Se você gosta desse projeto, faça o mesmo, compartilhe com seus amigos e inimigos, nos avalie com 5 estrelas no Spotify e siga o arroba de Inverno no Instagram. Bom programa! O Reflexões de Inverno, ele sempre falou de política, não é como se a gente estivesse hoje voltando só porque por acaso o candidato que a gente apoiou ganhou. Não, talvez falar de política era uma coisa que era muito necessária e eu acho que esse episódio é um pouco de uma síntese disso. né? A gente tá tentando voltar aqui e falar um pouco de, cara, como foi doido esses últimos quatro anos, né? Sim. (risos) Esses últimos
0: quatro anos e como foi doido, principalmente, esse momento de agora, né? De
1: eleições. Sem dúvida. O ano de 2022 a gente, logicamente, sabia que ia ser um ano conturbado, a gente sabia que ia ser um ano complicado, mas a gente também tinha muita ideia que ia ser um um ano de luta, ia ser um ano em que a gente ia estar Mais engajado com algumas coisas e as nossas vidas foram tomadas de assalto por política. Você entende assim também?
0: Completamente. Ah, Acho que foi até a dificuldade de fazer outras coisas, né? outros projetos, porque a gente, a gente se entende sempre no, no Reflexões de Inverno, acho que ficou claro isso em todos os episódios, como você falou mesmo, que a gente tem a veia política porque a gente acorda todos os dias e é por si só a nossa existência política. Então não tem como desassociar isso. E aí a gente acabou realmente entendendo que sempre dá pra fazer mais quando o assunto é política.
1: Nessas eleições a gente tinha muito uma ideia de que essas seriam as eleições que iriam mudar a nossa vida. Então não dava pra ser o isentão, não dava pra confiar no Ciro Gomes. (risos) É, né? Não dava pra, tipo assim, muitas coisas foram diferentes nessa eleição que não dava pra gente deixar de lado Por isso que assim, tanto nessa eleição foi a minha primeira vez que eu me envolvi com política true mesmo De estar tá participando de uma campanha política, de pôr meu nome na frente Porque eu já tinha trabalhado em eleição antigamente, já Trabalhei fazendo arte, trabalhei para a parte digital, mas essa foi a primeira vez que eu entrei num coletivo, sabe? E fiz parte de uma chapa. A chapa da Dani Cruz, uma, uma mulher foda mesmo, sabe? Batalhou muito pela educação em Goiás, sim. E acabou que ela me convidou para gente compor uma chapa. Foi uma parada muito interessante para a primeira vez em que eu me envolvi com política. Logicamente, né, a gente acabou... A gente não... pode falar
0: que essa é uma forma direta de se envolver com política? É quando você se candidata? Opinião mesmo, assim
1: candidatar é uma forma formal de você se eleger num pleito para fazer as mudanças, mas a, a política ela tá ali é no dia a dia, né? É na cobrança, é no você olhar o posto de saúde que tá faltando as coisas, é né? você ver que os professores não estão sendo bem remunerados. É você
0: ver o que estão falando lá na câmara, né?
1: Exatamente, participar Sim. de uma reunião da Câmara E todo esse rolê dessa eleição não foi uma eleição qualquer Foi uma eleição em que a gente, tipo, se envolveu forte Seja pela polarização, seja por vários outros aspectos E falando em polarização, né? A gente começou ali em 2021
0: pensando que teria uma terceira via A gente, a gente pensava assim... <risos> É, que uma polarização podia ser muito pior por questões de violência é, e que se tivesse, se fosse real uma terceira via, se fosse real, talvez fosse realmente uma saída, mas nunca houve, né?
1: Nunca, nunca houve. Nunca foi. A gente
0: não pode contar com isso.
1: É, a gente pode aqui fazer conjecturas e tudo, mas desde lá de 2018 As pessoas falavam, não que a gente sabia que ia ser horrível, a gente sabia que era um governo complicado do Bolsonaro, sabia, pelas falas dele, pelas coisas, mas muita gente que votou no Bolsonaro votou acreditando que tipo assim, ah, vamos ver o que que esse cara faz. E beleza, votou nesse cara. Mas desde aquela época, a gente pode talvez falar assim, para PT era interessante que o bolsonaro existisse, sabe, para poder fazer pra uma es, briga pra direta. Cara, é.
0: mesmo que precisaria do PT, né? Exato. É a saída porque é, é... ele piorou, ele deixou a coisa, ele deixou a humanidade é, é, tipo, estranha.
1: Tô tirando logicamente essa conjuntura aqui do anos, mas é logicamente que tipo assim a polarização servia aos dois lados. Sim. Mas aí, cara, também a gente não pode ser, é, tipo, leviana aqui e, e esquecer que o Lula é talvez um dos maiores políticos do mundo. Ele é reconhecido internacionalmente, as pessoas sabem que é o Lula. Então, é lógico que ele aglutina uma força muito pesada. E o Bolsonaro, por conta das fake news, por conta da do emparelhamento do Estado, tudo o que acontece, ele também aglutina muita força ao redor dele. E as opções foram tendo também escolhas muito esquisitas durante as eleições, né? Por exemplo, a gente vem um Ciro de 12% em 2018, que no segundo turno prefere não se pronunciar, vai para a França, e depois que próximo das eleições começa uma campanha de bater no Lula até o fim. E que pra
0: mim, desgraçou a carreira dele, pra mim sumiu o Ciro, sabe, sumiu o Ciro mesmo, assim. A gente viu nas lunas o que foi mesmo esse ano, deixou feio até pro partido dele mesmo, assim conseguir sustentar o que ele falava,
1: era a forma com que ele fala, né? Não só era complicado e, tipo assim, o Ciro, e aí, né, lógico, eu não sou um, um analista político, eu não, não vou ser eu aqui para falar, nossa, a ideia do Ciro foi errada, mas na minha percepção é que, é, é, tipo assim, o, o Ciro foi buscar... Esses votos de bolsonaristas, mesmo, sabe, para votar nele, batendo no Lula, só que o bolsonarista e, e, e o lulista também, como essa eleição muita gente já tinha decidido os votos. Esses dois não iam mudar de voto mesmo, e o indeciso ia acabar caindo entre um, entre os dois mesmo. E o Ciro batendo no Lula, ele perdeu uma credibilidade da esquerda tímida, daquela esquerda que também não queria ver o Lula ali, sabe? Por mais que a esquerda. Só que aí ele bate, ele bate na história do Lula, ele bate, não, lógico, nos casos de corrupção, blá, 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 mas... Sabe, e, e, e me pareceu muito nessa eleição que ele quase colava no Bolsonaro, tanto que eu, eu não sei se os caras vão conseguir mostrar isso de alguma forma, mas os, os votos do primeiro turno do, do Ciro, acabou, foi no Bolsonaro, não foi quase...
0: Ele só um colou no Bolsonaro mesmo porque o padre Kelmo tava lá, né? Já
1: tava Sim. lá, junto com o Roberto Jefferson, então assim... Era uma eleição que sim, uma terceira via ser interessante. E aí a gente pode entrar até no mérito de tipo assim, cara, eu votaria no João Dória de boa se fosse contra o Bolsonaro. É o que quem foi contra o Bolsonaro é o Lula mesmo. Mas se fosse o Ciro também, votaria de boa. Agora, putz, não fazia muito sentido, sabe? Então a gente vem dessa eleição violenta, sabe? A gente vem dessa eleição que foi totalmente diferente, dessa eleição polarizada em que a gente acabou por muitas vezes brigando com familiares, tendo problemas, assim, sabe? Aconteceu com você?
0: Eu brigar com familiar não, porque desde o, de lá, quando o Bolsonaro foi eleito, é, eu silenciei muita gente, sabe? Pra, porque é família e porque não vai adiantar você ficar brigando, então deixa pra ficar na memória o que fica de bom. Daí, por isso, por não falar a respeito, não ver a respeito, não querer saber da opinião deles que já Feriu bastante, não teve briga <risos> dessa vez. Muito não teve nenhum confronto.
1: Muito bom. Eu acabei. Eu fui expulso de, de grupo de família e tal, mas é esquisito, né? Porque a gente tá falando ali de um de um processo cognitivo muito pesado, né? De tipo, as pessoas querem acreditar. Então, as pessoas caíram nas fake news, caíram sim nas fake news, mas também elas queriam acreditar fortemente, então, independente Elas
0: tinham o recurso que elas tinham, né? Era pra acreditar naquilo. Eu, eu quero pensar que seja desse jeito, sabe? Que uma grande maioria que, dos votos que foi pro Bolsonaro foram de pessoas ignorantes ignorantes no sentido de não puderam não ser ignorantes.
1: Uhum. É, dentro, lógico, dentro desses votos Bolsonaro, tem sim os. Os nazistas mesmo, tem tem a galera má, tem a galera que desmata, tem a galera bem esquisita mesmo. Tem, mas tem muita gente que caiu na propaganda em massa de demonização do PT. E, E esse é um ponto muito interessante também, porque todo mundo falou, o PT morreu. Depois do impeachment da Dilma, o PT já era, o PT nunca mais vai voltar. E voltou. E elegeu.
0: O PSDB que, né? Nossa, de... o
1: PSDB morreu.
0: Na minha Nossa. cabeça de, de criança, sabe? Pra mim o que existia era PT e PSDB. PSDB uhum. existia muito mais, né?
1: Sim, sim, sim. Ainda <risos> então, mais pra gente que é de Goiás, é, é bem nítido, assim. O quanto PSDB que sempre uhum. existiu muito mais. E, e não só o PSDB ter deixado. Morreu de uma forma escrotíssima, assim, que morreu. Pesado, pesado. 2016.
0: Quilo mesmo,
1: <risos> 29 quilos. Quando? Mas o Aécio não tinha nada a ver com aquilo. Ah. É, quando o a Dilma foi impeachmentada em, em, em 2016, um monte de gente só falava assim: Bom, 2018 é PSDB. A gente uhum. só não sabe com quem se vai ser o Serra ou se vai ser o Alckmin, mas garantido PSDB. E, ok. A gente okay. É, Vai, assim. Já tá de boa. Não contavam com as astúcias, e aí que vem a questão. Eu tava ouvindo hoje um Medo dele Brasília, né? Falando que, se lá em 2016, quando o Bolsonaro é, fez incitação à tortura com o Usta, ele tivesse sido processado naquela época do jeito certo. Ele ia ter ficado inelegível em 2018 para presidente. E nada disso ia ter acontecido, sabe? Então assim, nessa mesma lógica de ir deixando esse bolsonarismo crescer, pegou muita gente que simplesmente não gostava do Lula. O famoso voto em qualquer um, mas não hum, voto é. no Lula, sabe? Muita gente me perguntava, poxa, você vai votar no Lula? O Lula roubou? Primeiro, que tipo assim, né? Roubar, roubar e tem que provar, né? Que roubou. Se, se o processo conseguir provar que ele roubou, show de bola. Mas não conseguiram provar que o Lula roubou alguma coisa. E segundo, mano, é a minha família, a, o que as políticas públicas do PT fez, sabe? O fato de eu ter uma faculdade hoje, tudo isso não tem como eu deixar de lado. Falar, nossa, eu vou ignorar isso. É, em detrimento de um cara que queimou metade da Amazônia, do mundo. Não, mano, vê.
0: Tá, daí a gente fica muito pensando ali, porque move, né? Move demais com a gente as eleições presidenciais. Só que a gente sabe que tem um detalhe enorme que a gente não pode deixar de de ficar de olho. Que é Câmara de Deputados e Senado.
1: E dessa vez, assim, há há, há alguns pontos que eles colocam de tipo. É, a gente tem um Congresso ruim, mas. Desse ano ficou mais ou menos o mesmo tanto do que 2018. O problema nosso foi o Senado. O Senado ficou muito conservador e com algumas figuras, tipo Sérgio Moro, Damares, uma galera que vai ser oposição mesmo ao ao Lula, sabe? Muitos deputados ganharam votos assim e acabaram arrastando. Então o Congresso está bem bolsonarista. Não, Não vai ser fácil nessa vitória do Lula ele governar.
0: E é por isso que eu vejo, eu vejo assim, eu não sei se é porque é a primeira vez que eu acompanho, hum, acompanho com mais atenção uma transição de governo, mas o presidente está trabalhando, o presidente assim o presidente Lula está trabalhando pra caramba já.
1: Muito, muito. Inclusive ele, ele agora a gente está gravando no domingo dia 13, segunda-feira ele está indo para o Egito já para a Conferência do Clima e está assim recebendo honras de chefe de estado que é o que ele vai ser embora só depois do dia primeiro que ele tome posse, mas ele é o comandante
0: supremo da nação. E tá vendo como é bonito? A gente tá de novo falando do presidente, porque é emocionante mesmo falar disso. E acho sim que a gente veio de um de, um momento, de momentos difíceis demais, que nós estamos felizes sim. Não, sem é? dúvida. Então, motivos para comemorar, de repetir nossas felicidades também, então é comum que isso aconteça. Mas voltando lá, como, como que tá? Como que tá agora com Vai ter que ser muita conversa, né?
1: Vai. Bom, né? Vamos, vamos colocar. Até hoje, o que já saiu é que o Bolsonaro deixou um rombo de 400 bilhões nos cofres. Deu uma sumida,
0: porque pode estar. Cortando papel? Agora
1: a foram... o, o, o Palácio do Planalto tá parecendo a Capela Sistina quando eles escolhem o um novo papo, porque o que tá <risos> saindo de fumaça branca de documento queimado lá não deve ser pouco. E formataram o computador, tá? Tipo assim, eles estão queimando todas as provas. Os filhos do Bolsonaro já pediram abrigo para Itália. a Itália já mandou a letra de não querem, não querem Bolsonaro aqui. Sabe, então, tudo isso que foi e está acontecendo sabe, nesse processo de transição só mostra o quanto o governo Bolsonaro foi um governo ineficiente e corrupto. É. Mas o sigilo de 100 anos vai cair.
0: Não adianta ficar no para-brisa do caminhão, eu não consigo entender, sabe? Porque como que se justifica as pessoas estarem aí querendo depois de depois de eleições legítimas, exato. querendo que que seja cancelada a democracia? Não, né, é, é, exato. E querendo um governo que tá mandando tá, tá indo para fora, tá, tá, fugindo. tá fugindo. A tá... gente eu, eu tô, eu consigo pensar nisso, sabe Porque eles estão traçando um caminho de fuga mesmo.
1: Como a gente está na era das narrativas, até a fuga vai estar tá assim. É o Bolsonaro abandonou a nação? Não. O Bolsonaro está se protegendo é. e tal. É esse o tipo de coisa. Mas hoje eu não colocaria que, o, que eles vão fugir para a Itália, não. Eles vão fugir para a Arábia Saudita. Provavelmente vai ser lá que eles vão ficar guardados. Eu chutaria isso, né? É interessante, né? Porque até antes agora de falar sobre os protestos, A gente tem todo o rolê que foi a eleição mesmo. A campanha violenta aqui em Mineiros, inclusive, aconteceu. Ameaça,
0: mão armada.
1: Exatamente. E e, e
0: não precisa esclarecer, né? Me parece óbvio. Ameaça, mão armada foi um eleitor bolsonarista ameaçando eleitores do Lula. É, É muito óbvio, né? A gente não viu o contrário.
1: E tem uma coisa né, bem interessante, porque a gente fez campanha e enquanto a gente estava na rua, em grupo, assim, a gente foi muito bem tratado, sabe? Todo mundo trocava ideia, muita gente pegava adesivo, gente falava, não, não vou votar em Lula, mas mesmo assim foi bem tratado, quando... Rolou no dia do aniversário do Lula essa fita aqui na cidade de um eleitor do Bolsonaro passar lá armado. Cara, quebrou uma mística porque, tipo, parecia que essa violência que aconteceu e morreu muita gente parecia muito que não chegava aqui mas chegou e esse cara ainda ele acabou se ferrando mais ainda porque aí chegou na casa dele a polícia descobriu que no no, no trabalho dele ele dava tiro e essa parada é proibida então assim ele se lascou mais ainda, mais ainda. E a eleição mesmo, por exemplo, o dia que eu fui votar, eu tava numa fila onde eu tava conversando com pessoas que eram visivelmente bolsonaristas, então, lógico, a gente não falou em nenhum momento sobre política mas falando da vida, da feira, das coisas que tinha, sabe?
0: Porque tem uma galera que só não queria ter que estar falando mesmo, né? Só...
1: Tem, Vamos exato. lá,
0: vota quem você acha que tem que votar, democracia é isso e pronto, vamos conversar mais e exato. querer se matar menos, é, tem uma galera que tá buscando tem, isso.
1: Tem, e, e tem muita o fenômeno das redes sociais, em que nas redes sociais você é brutão, é forte tudo e tal, e ao vivo não tem muito disso e as eleições foi assim aquele dia de tensão de muita agonia em que eu não dei conta de de, vou falar estava pensando que já ia no primeiro turno eu
0: fiquei esperançosa
1: eu estava esperançoso também esperançoso eu estava esperançoso também (risos) porque eu pensava cara tava na verdade o que mais me quebrou não foi nem o primeiro turno porque foi por muito pouco o primeiro turno mas foi mais o... a quantidade de votos que o Bolsonaro teve. Porque as pesquisas indicavam 36% e tal, e aí ele com 45% eu acho, 43%, não estou certo agora lembrando, Assustou, assustou muito mesmo de falar, caramba, o que que aconteceu, sabe? E aí a gente veio para um um segundo turno cheio de brigas, né, cara? De mais acirramento, de de deputados eleitos, de de gastar dinheiro demais, como esse governo gastou dinheiro e como é legal... Pensar que a gente ganhou essa eleição mesmo sem poder pôr adesivo no carro. Mineiros era um mar de bolsonaristas. Não é à toa que mineiros e Bolsonaro ganhou, mas um mar de bolsonarista de adesivo de carro que esse cara sufocava de verdade.
0: É, é aquela realidade de patrões que fizeram isso, né? O hum. os funcionários a votar. No candidato dele sob ameaça de demissão e tudo mais. Então, todas essas coisas dele, que não são desagradáveis, são criminosas, né? Todas essas eh, essas atitudes criminosas aconteceram por aqui, a gente viu por aqui. Tem um vídeo fam- que ficou famoso, né? Até foi usado no Meteor, da funcionária, filmando depois, agora, depois das, das eleições, do presidente Lula eleito, filmando a patroa que as deixou no trabalho, eh, porque elas tinham votado em Lula e foi pro manifesto toda
1: pomposa. Aconteceu isso aqui, aconteceu muito desse rolê do agro, que aqui é forte, sabe? Então, mesmo com tudo isso, mesmo com as ameaças, mesmo com as questões de demissão, porra
0: é. E foi quando a gente foi nas ruas, em época de campanha, para aquele contato, que foi a minha primeira experiência com um contato direto ali com o eleitor, e a gente via mesmo que tinha, a gente encontrava pessoas que estavam do nosso lado, sabe? A gente encontrava, e aí minhas amigas lá de, de Brasília, conversando aflitas, porque estavam com medo de não aguentar mais de tantos adesivos de Bolsonaro, porque, meu Deus do céu, Quanto dinheiro que as pessoas se proporam né, a investir na, na, nas imagens aí de adesivo e tudo mais E daí eu só fazia aquela conta, é difícil quando você vê muito a cara de um candidato mas, E fazer a conta de que tem muitos que não estão adesivados é, é E aí lá no contato com a, na, nas ruas, ter essa percepção de oh, tem, tem grupos aqui que estão tá com a gente dá uma reivigorada é, E é isso que a gente precisa, o, o medo que, que a gente teve nessas eleições Teve motivo pra ter medo, sim, né, o medo foi um medo real, a gente teve que usar como mecanismo de defesa, mas você encontrar pessoas esperançosas, porque corajosas, a gente consegue coragem, é quando quando a gente tá em grupo, é que a gente consegue coragem.
1: Exatamente. Pra
0: passar vergonha que seja, como estão atualmente, né, galera do e Amarelo, porque tá vergonhoso, né, então é passar vergonha, assim, de caso... Pensado, planejado ali, é vergonhoso, é um ato de coragem mesmo
1: assim. É, é na linha do, do, do coragem, assim, que é só o não sabendo que era impossível, foi lá e soube.
0: É, e, e, e já conheci, já conheci eu sei que em algum momento da minha vida em que eu, conheci, que, em que eu comecei a me aproximar do meio político, os movimentos políticos. É, eu já conheci pessoas que falam assim, nossa, mas é, é, é vibrante, você tá numa, numa, numa multidão que tá fazendo, uma multidão, né? Uma multidão Pensando que multidão é coletivo de mais de uma pessoa, então, uhum. é um grupo de pessoas que tá ali frenético por uma causa e você vai naquele calor daquela emoção, do mesmo jeito quando você tá na igreja, uhum. é, então tem esse calor da emoção mesmo e, e às vezes você... Ah, lá quando você era criança, a gente pode dizer que era criança, vamos justificar dessa forma Que achava que, que tinha mesmo que impiti- impitimar a Dilma uhum. Porque você não tinha aquele conhecimento Exato. E você estava movido pelas atitudes de um grupo caloroso sim Porque tem esse calor, por mais que você esteja... É, convicto de, de coisas, convicção né, que uhum. você só tem a convicção e não, não tenha se deparado não com é os provas. fatos é. <risos> então tem esse calor de emoção mesmo, então a galera que tá lá passando vergonha é, emo- é, é, é por calor de emoção sim é estranho, mas é. E, e a gente, quando tem medo, eu acredito que politicamente você supera, você consegue superar mais quando você está com mais pessoas.
1: Exato. E a Podendo pol... se
0: expressar, né?
1: É porque a política, é. ela nunca vai ser individual a gente entrou numa era muito doida de gestor, é que ele não é político, ele é gestor, ele é contra a política porque a política é corrupta, mas só existe vida na política, ninguém governa sozinho, ninguém faz as coisas sem conhecer a dor do outro, na verdade tentam, mas nessas pessoas o tempo acaba mostrando que as pessoas se revoltam e e o Lula ganhar com um monte de gente falando, cara, eu não gosto do Lula, acho que o Lula roubou, acho que não sei o que lá, mas, porra, contra o Bolsonaro não tem como, eu vou votar no Lula, sabe? Então, tipo, mesmo assim, sabe, mesmo com tudo, A gente conseguiu fazer uma organização de frente ampla, nunca visto na história desse país, sabe? E que nos deu no dia 30 essa emoção, essa explosão que foi tipo assim, ver o eleito, o triplex do Lula agora é de três, três mandatos. Isso é forte, isso é... É de novo o maluco que era metalúrgico do ABC, o maluco pobre, chegou na presidência. É um amigo conhecido meu de grupo de WhatsApp, que ele mora na França, né? Eu questionei pra ele, eu falei, cara, é verdade mesmo que os franceses curtem o Lula? Falei, cara, você não tem noção, sabe? A galera que curte ele pra caralho, não é só o Macron que... que é, quer re- ser reeleito e tudo e tal, não, a galera que gosta do Lula aí que me levou a pensar, né, doido né? um país que teve que passar por uma revolução que decapitou os reis, tem a noção do que que é um maluco operário vindo do nada, que o primeiro diploma que esse maluco tem qual que é? O de presidente da república, você tá louco, mano, isso é foda isso é simplesmente foda e é por essas histórias sim que eu acho do caralho que ele ganhou é por isso que tipo assim foi uma explosão gostosa que a gente se abraçou a gente chorou a gente ficou doido e porque tipo vai ter muito trabalho ainda tem uma porrada de coisa para fazer refundar a nação mas hoje hoje eu vou sorrir. Hoje eu vou sorrir pra caralho. Vou rir muito porque o bolsonarismo é o tipo de moleque mimado que tomou é, um gol, perdeu o jogo e levar a bola, a bola é minha, saca? É um moleque que não aceita a derrota. Mas vai fazer o que? Assim como foi na pandemia, a realidade se impõe. Ah, é só uma gripezinha, é só cloroquina. É 600 mil mortos. A realidade se impõe em cima das pessoas e é isso. A gente venceu e eu tô muito feliz. Eu espero que esse episódio e isso que a gente tá falando aqui é muitas pessoas que nos ouvem também sintam a mesma coisa, sabe? Que tenham sentido que ficaram felizes, que ficaram mais esperançosos com o futuro. Então, assim, esse podcast de hoje é um um desabafo para conversar com vocês e a gente também quer que vocês conversem com a gente se você por exemplo nos ouve pelo Spotify vai ter uma caixinha de perguntas lá nesse episódio então responde umas perguntas mas de rocha vai lá no Instagram do Reflexões de Inverno porque é lá mesmo que a gente vai estar tá conversando, comunicando, que a gente vai fazer perguntinhas, que a gente vai estar tá propondo pautas. Então, assim, vai lá no Instagram Reflexões de Inverno, mas não se esqueça de dar cinco estrelas no Spotify, porque ajuda muito a gente chegar a mais pessoas.
0: É isso aí. Compartilha lá, manda para um amigo Dá o um play lá pra, no telefone da tua mãe Sei lá, seja lá de qualquer pessoa que seja Eu
1: sou James Winter Eu sou Lídia
0: Rodrigues E
1: este foi mais um Reflexões de Inverno